0: vamos falar nesta manhã, não é isso? Eu gostei muito do logotipo de vocês, né, do congresso, o está escrito, está em destaque, o eu creio e o eu vivo, eu creio, eu vivo em função de Cristo e nós conhecemos a Cristo a partir do que está escrito. Então gostei muito da, da logomarca, do logotipo de vocês. Então está escrito E é o que nós vamos fazer aqui nesta manhã, é a exposição do que está escrito. De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma história narrada. E se nós queremos entender a mensagem que essa história transmite, nós precisamos saber os links, as ligações das várias histórias que estão aí, como que elas se conectam numa mensagem A mensagem é Jesus Cristo Mas há diversas formas Diversos óculos Que eu posso Ver esta mensagem de Jesus Cristo E é isso que nós vamos Fazer nesta manhã Tá bom? A minha esposa falou Mas você não vai levar nem a Bíblia? Você vai falar lá Não está levando nem a Bíblia? É porque ela carrega uma Bíblia Eu carrego mais de 10 aqui e vocês não sabem o recurso que eu tenho aqui, além da Bíblia, na hora que eu li. Só que, deixa eu fazer um alerta, quem costuma ler a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus usando o celular, muito cuidado, porque o celular ele vai mandando mensagem, você está lendo ali um aplicativo da Bíblia e vai mandando mensagem do Instagram, do Face, alguém que liga, uma, e WhatsApp, se você vai fazer meditação da Bíblia usando o celular, desliga tudo isso e fique só com a palavra de Deus. Né? Bom, então, dito isso como introdução, o que, que nós vamos fazer é uma exposição. Nós vamos fazer uma exposição, nós vamos caminhar de Gênesis a Apocalipse nesta manhã, em, uma hora, em 55 minutos, que eu já gastei cinco, né, Então, nós vamos caminhar de Gênesis Apocalipse, da exposição, através de uma narrativa que liga as grandes narrativas que estão na Bíblia e depois nós vamos perceber toda uma mensagem que as Escrituras transmitem. E há uma disciplina que nos ajuda ajuda muito nisso, é a disciplina Teologia Bíblica. Eu vou ler o que um teólogo bíblico disse sobre isso. É o Goldsworth. Ele diz o seguinte, se há um tema unificador em toda a Bíblia, e há, se há um tema unificador em toda a Bíblia, então a estrutura de sua mensagem, a relação global de cada parte com o todo, torna-se de primordial importância para a interpretação. Então, se você quer entender a mensagem de toda a Bíblia, a mensagem de toda a Escritura Sagrada, é importante perceber como que cada parte se une para transmitir esta mensagem. Então, nós vamos caminhar por, pelo enredo em torno do qual As grandes narrativas da Bíblia estão ligadas com o propósito de perceber a revelação de Deus para nós, a revelação do próprio Deus para nós, essa é a função das escrituras, de perceber também o que Deus revela sobre nós, porque nós, porque nós estamos onde estamos e porque nós fazemos o que fazemos. Esta é outra função das Escrituras. E perceber a redenção, a história da salvação, o Evangelho. Por onde nós vamos começar? Nós vamos começar quando foi instituído o primeiro tribunal na, na face da Terra. Deus chama os réus, três, e Ele, o juiz, Deus, Criador, Todo-Soberano, dá a sentença. Em Gênesis 3, a sentença é a experiência da morte. Certamente morrerás se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele dá a sentença, é a experiência da morte. Em Gênesis 3, ali em torno do do versículo 15 para frente... É ali que está esse tribunal. É aí que nós vamos começar a primeira grande narrativa. E para Eva, o que, que Deus diz? Eu vou expor, a gente não, eu não vou ler, vocês é que vão ler. Você já pode deixar a Bíblia aberta em Gênesis 3, depois nós vamos para 4. Então, ali, Deus dá para Eva a seguinte informação... Você terá sempre dores ao dar luz a um filho. O que que Deus está dizendo com isso? Que a humanidade continuaria, mas agora em meio a dores e sofrimentos. Seria uma realidade da humanidade. Dores e sofrimento. A experiência da morte. Mas disse para Eva também outra coisa, ela teria dificuldade no relacionamento com o esposo. O que que Deus está dizendo aí? Que nós teríamos problemas de relacionamento, o relacionamento não seria mais o mesmo como era no Jardim do Éden. E para Adão, para Adão ele disse que seria com muita dificuldade demandaria muito esforço ele conseguir o seu sustento. Porque antes, ele apenas escolheria o que ele queria comer, ele escolhia o que ele queria comer, pegava e se alimentava. Agora não, o esforço ia ser tamanho, grande. O que, que Deus estava dizendo? Que a humanidade teria dificuldade para o seu sustento. Experiência da morte. E por que nós perdemos porque nós entramos para a experiência da morte, para a dimensão da morte, porque nós perdemos a dimensão da vida. E porque nós perdemos os dois principais elementos que faz a vida acontecer como ela de fato é, como ela de fato deve ser. Aquela vida, sabe aquela vida que Deus formou, nos formou dos elementos da própria terra, barro, e soprou vida em nós, essa vida, ela só funciona com, dois eleme- com os dois elementos. Quais são? A presença natural de Deus e a sua vontade naturalmente sendo feita, sendo realizada. Esses dois elementos estavam presentes no Jardim do Éden. O ambiente em que, especial que Deus criou para colocarmos nele. Esse ambiente que nós vivíamos anteriormente era um ambiente onde se experimentava esses dois elementos essenciais a essa vida que Deus nos deu. A presença de Deus, natural, Deus caminhava pelo jardim. Adão não precisava ir a um templo, não precisava se ajoelhar, pedir a presença de Deus. Era natural se encontrar com Deus, a presença de Deus. E a vontade de Deus era realizada naturalmente. Então, esses dois elementos nós perdemos e nós caímos para dentro da dimensão da morte. Então, o livro de Gênesis começa a relatar a saga da humanidade no capítulo 4 a partir do relato de Caim, da história de Caim. Por que, que Gênesis faz isso? E nós vamos ver como que isso está em todo o livro de Gênesis. A primeira coisa, Deus nos revela a nossa situação. Por que estamos onde estamos e por que fazemos o que fazemos. E em seguida, ele mostra o que ele fez para mudar essa história. A salvação, a solução. Então, antes de registrar a O relato de Sete, o filho que veio substituir Abel, que Caim matou, que aí é só no final do capítulo 4 e o capítulo 5, nós temos o capítulo 4, nós temos o relato de Caim antes, mostrando quem nós somos, de fato. Não é só Adão e Eva que são nossos representantes, Caim também é nosso representante. Caim revela quem nós somos, Quem a humanidade é. Então, aí no capítulo 4, nós temos o relato de Caim. O que que nós temos lá? Nós temos Deus dizendo para ele que se com o pai dele, Adão, as coisas já estavam difíceis, era com suor do rosto que Adão ia conseguir sustento, para Caim ia ser mais difícil. Porque nem arando a terra, a terra daria para ele. E Caim teve a seguinte, Deus mostra a partir de Caim, como que nós rejeitamos a presença de Deus e a sua vontade. Deus chega até Caim, Deus sabendo da intenção no coração de Caim, na mente de Caim contra Abel, Deus chega até Caim e fala, eu sei do que se passa no seu coração, desista disso. Não pratique isso, não faça isso. Caim não deu ouvidos a Deus, à vontade de Deus e fez o que quis fazer. E diz aí também no relato que Caim virou as costas para Deus. Virou as costas para Deus e seguiu o seu caminho do jeito que ele achava que tinha que seguir. Ou seja, de novo, as escrituras estão mostrando que nós rejeitamos. A presença de Deus e a vontade de Deus. E sem esses dois elementos, a vida não acontece, a vida não funciona. A vida como de fato ela é. A vida com V maiúsculo. Não essa vidinha biológica que como também animal nós temos. Caim rejeita isso e Caim pensa o seguinte. Como eu matei meu irmão derramei sangue inocente, o primeiro que me encontrar pode derramar meu sangue também, pode me matar. Então, Caim Caim carrega esse problema existencial. Ah, O relato de Caim nos revela dois problemas existenciais que a humanidade carrega. Um é esse, o problema da segurança de se sentir seguro. O outro problema, Caim pensa, se eu, se meu pai, Adão, todo o esforço para conseguir sustento, e nem isso, me esforçando, eu vou conseguir, como é que eu vou, qual é o meu sustento? Então, o segundo problema existencial que a humanidade carrega, é a falta de sustento. E, Ah, Alcides estava dizendo que me conheceu criança, então ele era uma... É porque você casou muito antes do que eu, mais cedo do que eu. Mas você fez 60 em 2021? Completei semana passada. Então então eu ia falar o seguinte, nós que estamos, vocês que estão na idade minha e do pastor Alcides, você sabe muito bem que isso passou por nós. E quem é jovem... Sabe muito bem o que está acontecendo com vocês. O que A preocupação de ter um trabalho, alguma coisa, que lhe dê sustento e segurança. Uma habitação, um lugar seguro e que tenha provisão. Proteção e provisão. Sustento e segurança. É isso que, que está na humanidade... Mas a escritura está dizendo o seguinte, só se consegue essas duas coisas se tivermos presença de Deus e a vontade de Deus sendo realizada na nossa vida. É aí que nós temos sustento e segurança. Então o relato de Caim revela essas duas coisas. Por não ter, por rejeitar a presença de Deus e a vontade de Deus, ele vai correr atrás de sustento e de segurança. E como que ele faz isso? Seguindo aí no capítulo 4, vocês vão chegar no momento em que é relatado ali os filhos de Caim, começa a falar dos filhos de Caim, não é? E fala do primeiro filho dele. Qual o nome do primeiro filho dele? Enoque. Quando fala, está registrando o filho de Enoque, depois vai registrar outros descendentes, o primeiro filho de Caim e outros descendentes de Caim, hum, ao ler aí, uma sentença, uma frase aparece aí do nada e muitas vezes passa desapercebida por nós. É dito aí que quando fala que Caim teve um filho, chamou Enoque, ele fala, edificou uma cidade e pôs o nome dessa cidade do seu filho Enoque. E continua os descendentes. O que que tem a ver? Edificou uma cidade, Caim. O recurso que Caim encontrou para tentar viver, sobreviver, sem a presença de Deus e sem a vontade de Deus, sem querer fazer a vontade de Deus. Como assim? Na sequência dos descendentes... Tem Lameque, um dos descendentes de Caim, e Lameque teve três filhos, está registrado aí. Três filhos, Jabal, Jubal, Tubal, Caim. De Jabal, é dito que ele foi o pai de criador de gado e fazedor de tendas. Quando nós temos essa expressão, o pai da medicina, o pai da matemática, é aquele precursor, não é isso? É o precursor. E nós temos na descendência de Caim esses precursores diante da humanidade. Jabal, o pai de cria, da criação de gado e fazedor de tendas. Ora, se Caim, a sua descendência, não conseguia fazer a terra produzir os seus frutos, ele precisava de câmbio, de trocar alguma coisa com aqueles que estavam conseguindo, porque Adão... Deus deu a ele a, a possibilidade, a capacidade de trabalhar a terra e a terra produzir para ele. Então eles precisavam trocar isso. Então eles tinham gado, tinham tenda para trocar isso. O outro filho de Caim é Tubal Caim. Descendente de, de filho de Lameque, descendente de Caim. Tubal Caim é o pai da, dos equipamentos das técnicas empregadas, a tecnologia. Então, assim, a cidade, né, a cidade Aim, que é o nome hebraico que está lá, que é justamente já um povoado com fortificação, né, é o início das cidades, um povoado, casas agrupadas com a fortificação, justamente pensando em segurança, e em sustento, os descendentes estão progredindo nisso. Então, tem os negócios, os negócios, Jabal, e a tecnologia, Caim E tem um terceiro filho, que é Jubal. Jubal é o pai dos tocadores de instrumentos musicais. O que, que é isso? Ora... Correr atrás de sustento e de segurança, todos nós sabemos que não tem fim. É uma canseira. É uma canseira. E você deita a cabeça no travesseiro e você pensa, não consegui tudo ainda. Amanhã tem que correr atrás de novo. Então, o que é que a humanidade precisa? O que, é que uma cidade disponibiliza? Divertimento. Entretenimento. Entretenimento. Se não tiver balada, se não tiver, como é que eu suporto chegar na segunda-feira de novo? Né? Então, está revelado aí na, no relato de Caim o que, que nós somos, por que nós estamos onde nós estamos. Nós perdemos a presença natural de Deus e a vontade de Deus sendo realizada de forma natural nas nossas vidas. Nós perdemos isso. E aí agora nós convivemos com dois problemas existenciais, a falta de sustento e a falta de segurança. Então, depois de trazer o registro sobre o caminho natural da humanidade, Gênesis agora traz o relato de sete, que é o caminho que Deus abriu. O caminho que Deus abriu. Deus dá sete, e a sete vem aquele registro então da sua genealogia. Genealogia na Bíblia tem um padrão. Fulano viveu tantos anos, gerou Cicrano. Depois de ter gerado Cicrano, viveu mais tanto Fulano viveu mais tantos anos e morreu. Esse é o padrão. Aí vem Cicrano. Cicrano viveu tantos anos, gerou Beltrano depois de ter gerado Beltrano, viveu mais tantos anos e morreu. Esse é o padrão. Mas quando você lê aí no capítulo 5 de Gênesis, sobre a descendência de Sete, você vê que em dois momentos esse padrão é quebrado. Em dois momentos. O primeiro momento é quando fala de um descendente chamado Enoque. E o outro momento é quando fala de um descendente chamado Lameque. Olha só. A gente poderia pensar, que coincidência, Enoque quebra em Caim e Lameque também quebra o padrão em. Desculpa, Enoque quebra o padrão em Sete e Lameque também. E, e esses dois nomes, e os únicos nomes que estão na descendência de Sete, que também estão lá na descendência de Caim. Caim também tem dois descendentes, um chamado de Enoque e o outro chamado de Lameque. Então, não é coincidência, Deus está mostrando alguma coisa para nós. Ele está dizendo o seguinte, no caminho natural da humanidade, Enoque foi o nome dado à primeira cidade, é a solução do do homem para tentar viver sem a minha presença e sem fazer a minha vontade. Qual é a solução do homem? Os seus próprios recursos, os seus próprios recursos, o recurso que ele pode conseguir para continuar sobrevivendo nessa dimensão da morte. São os recursos. Enoque representa isso, de Caim. E o Enoque de Sete, o caminho que Deus abriu? O Enoque de 7 Enoque andava com Deus. Essa é a quebra no padrão, Enoque andava com Deus. E eu vi uma exposição uma vez que... É, Enoque andava tanto com Deus que Deus disse para ele, olha, você está muito mais perto já da minha casa do que da sua, vem logo para cá. Então, ele não passou pela experiência da morte. O outro registro que quebra na descendência de Sete é Lameque. O que que é dito de Lameque de Sete? É que, vamos usar o, o padrão de Gênesis. Primeiro, o caminho natural da humanidade. O Lameque de Caim, o que é dito do Lameque de Caim? Que ele teve três filhos, esses que a gente citou aqui, Jabal, Jubal e Tubal Caim, e eles foram desenvolvedores dos recursos humanos para continuar sobrevivendo sem os dois elementos essenciais da vida. E o Lameque de Sete, o que é dito dele? Ele também fala sobre o seu filho, Só que ele diz o seguinte, o meu filho abençoará a terra, será uma bênção. De quem quem é o filho de Lameque de Sete? Noé, Noé. Então aqui já cabe logo uma aplicação. Pais, pais, ou avós que estão tendo um certo tipo de interferência nos filhos na criação dos seus netos. Pais, vocês só tem duas opções. Ou você educa os seus filhos de acordo com o caminho natural da humanidade, quer fazer todo o esforço para dar para os seus filhos todos os recursos que a cidade pode oferecer, que a a sociedade pode oferecer, para ele conseguir sustento e segurança, e aí você vai gastar enormidades financeiras e de tempo para que ele esteja na melhor escola e progrida e tenha um melhor curso e consiga correr atrás disso, para que ele consiga sustento e segurança, ou você está no caminho que Deus abriu e como descendência de Sete e como Lameque dizendo, o meu filho vai ser educado para ser uma bênção na face da terra. O caminho que Deus, esses dois caminhos, Deus já disse na sentença que Ele pronunciou para a serpente. Voltando a Gênesis 3, no versículo 15, Deus diz, eu colocarei inimizade entre a mulher e entre ti, entre a tua descendência e entre o meu descendente, o descendente da mulher. Quando Deus fala isso, Ele já diz, a humanidade terá dois caminhos. Um é o caminho da descendência da serpente que é o caminho natural da humanidade, e a história de Caim revela, revela isso. O outro é o caminho que Deus abriu, é o caminho do descendente da mulher, e nós sabemos que esse descendente da mulher é Cristo, é Jesus Cristo. Esse é o caminho que Deus abriu. Só tem esses dois caminhos, não tem uma terceira via. Nós queremos uma terceira via, está buscando a terceira via na política aqui, mas só tem duas vias, Não tem uma terceira via. Então, vem a história de Sete, depois da história de Sete, o que que Deus traz? A história de Noé. Mas, seguindo o padrão de Gênesis, antes de relatar a história de Noé, nós temos no capítulo 6 de Gênesis, no início do capítulo 6, Deus mostrando a situação da humanidade, de mal a pior. De mal a pior. No início do capítulo 6, é isso que vocês veem aí. Vocês que estão com a Bíblia aqui ou com a Bíblia aberta, vocês estão sabendo o que estou falando. Aí depois é que vem a história de Noé, que é o caminho que Deus abriu. Deus tira pessoas do caminho natural da humanidade e coloca nesse caminho. Noé e sua família. Então, a partir daí, começa né, a... a revelação de Deus cada vez mais firme, cada vez mais progressiva né, no caminho de Cristo. É salva a família de Noé, mas quando chega no capítulo 10, quando eles saem da arca e vão de novo povoar a terra, quando eles vão fazer isso, há o registro lá então dos três filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé, não é isso? O padrão das escrituras é sempre primeiro se referir ao primogênito. É sempre a genealogia do primogênito, a história do primogênito. Mas ali é quebrado isso. Primeiro traz a genealogia de Cães e Jafé, depois traz a de Sem. Por quê? Porque, de novo, está dentro do padrão do Gênesis, primeiro mostrar o caminho natural da humanidade, para depois mostrar o caminho que Deus abriu. Então, Cã e Jafé, apesar de não ser o primogênito, primogênito é Sem, traz ali a genealogia deles. Vocês abrindo aí no capítulo 10 de Gênesis, vocês vão perceber que ao iniciar a genealogia de Cã e Jafé, Cã principalmente, começa a... Citar nomes, mas logo cai num tal de esqueci o nome dele agora é Nihod, Obrigado, vai dizer que ele é o grande, primeiro grande poderoso da terra. Ele, ele edificou diversas cidades, governou diversas cidades. E aí começa o que? Citar as cidades, é citada aí a primeira grande cidade, né? A primeira me, Megápolis da da Terra, é citada aí Babel, é, Babilônia, uma série de... É, mais para frente, é, metrópoles. Mais para frente, nós vamos ver. Então, o que, que acontece? Volta a questão, da uma, o caminho natural da humanidade, correr atrás de seus recursos para tentar sobreviver. Enquanto que quando chega na genealogia de 100... Você só vai enxergar, só vai encontrar nome de pessoas. O que está sendo dito aí? No caminho natural da humanidade, são os recursos humanos que importam. O que se faz é correr atrás de ter o maior número possível de recursos para viver. No caminho que Deus abriu, o que importa são as pessoas. Se vive em função das pessoas, de abençoar as pessoas. Eu tenho para dar. O recurso que eu tenho foi dado por Deus para abençoar as pessoas. Relato de Noé, depois vem o quê? Vem o relato de Abrão. Deus chamando Abrão né, de Ur, dos caldeus, para uma terra que ele mostrou. Mas antes... Para continuar dentro do padrão de Gênesis, primeiro ele traz um relato mostrando o caminho natural da humanidade, eu estou sempre apontando para cá, né, caminho natural da humanidade, quem está daqui, o caminho que Deus abriu. Eu vou mudar um pouco, então, para não ficar com problema depois. Né. Então, primeiro Gênesis revela de novo o caminho natural da humanidade, que é a história, o que vem aí antes do relato, de, no capítulo 11, aí, o que, que nós temos aí? É... Todo mundo fala a torre de Babel, é porque nós fomos sugestionados a chamar esse relato de torre de Babel, porque tem o nomezinho, o título ali, geralmente na maioria das edições bíblicas, a torre de Babel. Mas se você ler com bastante atenção, você vai ver que o que eles construíram não foi a torre numa cidade, uma edificação numa cidade. Eles construíram a cidade e a torre. Continuando lendo, vocês vão ver que Deus desceu para ver, não a torre, mas a cidade e a torre. E quando Deus resolve esse problema, quando Ele dá línguas estranhas para cada um e ninguém consegue mais continuar construindo, o que que é dito aí? Eles pararam de construir ou de edificar a cidade, não fala da torre. Então, o problema principal não era a torre, era a cidade, de estarem todos juntos, com a mesma. para evoluir, a mesma tecnologia, avançar na tecnologia, avançar nos recursos e a gente ser poderoso aqui na terra e trazer uma vida que realmente nos dê segurança e sustento. Esse é o relato da cidade de Babel. Aí vem o um relato de Abraão. Abrão morava numa cidade próspera, que poderia dar para ele um futuro tranquilo para sua família. Ur uh, era uma cidade assim. As pesquisas arqueológicas, históricas mostram isso, revelam isso. E ele saiu de lá para uma terra. Ele não saiu de lá para uma cidade. Não foi Deus que falou, Abraão, vai comigo. Eu conheço a geopolítica. Tem uma cidade que está nascente agora, ela vai te dar muito mais prosperidade, muito mais proteção do que aqui com a sua família em Ur. Vem que eu vou te colocar nessa cidade. Não. Abraão viveu a vida toda e não morou em outra cidade, no campo. Apesar de ter cidades na Terra Prometida, naquela época, ele não morou lá. E Abraão foi o mais próximo, tanto que quando houve guerra de cinco reinos contra quatro, naquela época cidade-estado, cidade-reino, cinco contra quatro, os os vencedores, Abraão sozinho, com tudo que ele tinha, ele foi e venceu os vencedores. Abraão, quando chegou na Terra Prometida, em vez de edificar cidades, o que, que ele edificou? Altares. Abraão edificou altares. Nós, de novo, uma, outra coisa prática. Nós estamos, pais jovens, edificando, querendo edificar o quê na sua vida? Altares. Adoração a Deus. Então, Abraão fez isso. Aí vem a descendência de... Abraão, deixa eu olhar aqui o tempo, que é o meu controle aqui. Abraão fez isso. Quando vem a, os, de, os descendentes, né? Isaque, Jacó. Quando chega Jacó, Jacó tem doze filhos. A outra coisa. Outra coisa importante para falar a gente está gastando tempo em Gênesis, é porque Gênesis é o fundamento de tudo que vai ser revelado depois. Né? É o fundamento de tudo que vai ser revelado depois. Deus tinha prometido Abraão ser, é, ele, a Abraão, aquele a descendência dele ia ser numerosa, como as estrelas do céu, como as, os grãos de areia da terra. Da, Não né? é isso? Só que... A esposa era estéreo. A esposa é estéreo. Quando teve um filho, teve um filho só. O de Deus. Né? Isaac. Aí vem Isaac. Casa com a linda Rebeca. Cheio de paixão, de amor. Então, o que, que Isaac pode ter pensado? A promessa de Deus vai se cumprir em mim. Vou ter muitos filhos. O que, que acontece? Rebeca, estéreo. Estéreo. 40 anos. 20 ou 40 anos, 20 anos, orando. E aí Deus abre o ventre de Rebeca e ele tem, ela tem dois filhos. Mas é um, que é o do caminho que, descendente da mulher. Aí vem Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos, né? Mas só que Jacó, ele era mesmo, o amor dele, ele queria ter filhos com Raquel. Ele queria ter filhos com Raquel, era a mulher que ele amava. O que que acontece? Então veja, o caminho que Deus abriu é Deus que abriu. O caminho onde Deus colocou para você caminhar é Deus que conduz. Não importa a esterilidade, Deus transforma a esterilidade em quantidade para a glória dEle. Então chega na história de José, né? O Egito, a sua família vai para o Egito, aqueles que estão com a terra prometida, passam um grande tempo, 400 anos no Egito, só que 400 anos, numa outra nação, descaracteriza, você acaba sendo daquela nação. E não, não aconteceu isso com os hebreus. Eles ficaram na potência mundial, Egito, potência mundial da época, Egito, Mas eles não se tornaram egípcios, eles continuaram do povo de Deus. E Deus então os leva de volta para a terra prometida, como ele tinha falado. O que que acontece no caminho? O ponto principal da caminhada deles, um monte, Sinai, e lá Deus dá duas coisas para o seu povo, duas coisas para o seu povo. As tábuas da lei, a lei de Deus, a vontade de Deus. Lembra dos dois dois elementos sem os quais a vida não acontece? A vida de fato, como ela é, aquela vida que Deus soprou em nós, a vontade de Deus, então ele dá a lei para o povo saber a a vontade de Deus e fazer essa vontade acontecer e ele dá o que mais além da lei? Tabernáculo, a presença de Deus. Os dois elementos o seu povo precisava ter para viver a vida verdadeira. Então eles carregam isso, a presença de Deus e a vontade de Deus. E entram na terra prometida. Quando eles estão por entrar na terra prometida, eles têm uma missão a cumprir. Eles vão atravessar o Rio Jordão, o Rio Jordão vai abrir, eles colocam um monumento lá de pedras para lembrar sempre de geração em geração o que Deus fez com eles, mas eles têm uma missão a cumprir. Qual é a primeira missão a cumprir quando eles entram na Terra Prometida? Hã? Está aí, eu só estou fazendo vocês lembrarem, eu sei que está aí. Eles têm que destruir a cidade de Jericó. É a primeira missão deles. Cidade de Jericó era uma cidade-estado a mais poderosa da região e era famosa pelo seu muro de, pro, de proteção, dizendo que ninguém, nenhum exército conseguiria destruir aquele muro. Era famo, e a primeira coisa que eles tinham que fazer era destruir o muro. Deus mostrando que proteção e provisão depende exclusivamente da presença dele e da vontade dele e de nenhum recurso humano. Então, Deus, na história de Jericó, o que que acontece? Deus mostra, quem trabalha na área de tecnologia, sabe muito bem né, que, por mais que se façam sistemas de segurança, o grande problema é o fator humano, que vai estragar isso. Então, justamente, o muro... Seguro de Jericó, é justamente no muro que que Deus abre a falha, que é Raabe, a moradora de Jericó. Só que Raabe tinha o privilégio de, por morar no muro, ela tinha uma janela aberta para fora da cidade. Ela não olhava só para dentro da cidade. Ela conseguia olhar para fora da cidade. E ela diz que já ouviu falar dos rumores desse povo que tinha um Deus poderoso. Então, ela aceita os espias com esse temor e, através dela, a partir dela, a cidade é tomada, o muro é, é destruído. Passamos mais para frente. Né? A gente entrou na Terra Prometida. O que, que nós temos mais aí? Quando foi que eu comecei mesmo? Porque eu estou sabendo que é 11 mas eu esqueci de anotar o, a hora que eu comecei. Foi 10 e meia, 10 e 40. O que que acontece agora? Chegaram na Terra Prometida, estão lá. Expulsaram todo mundo? Não, não expulsaram todo mundo que tinha que expulsar. Isso é um grande problema que eles vão ter que, que resolver. Mas aí chega um período, que é o período de estabelecimento de um governo de reis de reis, a partir de reis. Eles escolhem para si um rei. Ah, deixa eu dizer uma coisa antes, muito importante, o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele é o compêndio, ele é o, o, o extrato de todo o Antigo Testamento. Tudo o que está registrado no Antigo Testamento está baseado no que o livro de Deuteronômio revela. São cinco discursos de Moisés para o povo que está prestes a entrar na terra prometida. Moisés sabe que ele não vai entrar, então ele diz tudo o que o povo precisa saber para viver essa vida abundante, que era uma terra... Olha, outra coisa que eu não disse. Essa terra prometida tem um apelido. O apelido que Deus dá a ela é terra que mana leite e mel, provisão, provisão, nessa terra, era um pedacinho de terra, se eu olhar toda a geografia, um pedacinho de terra no planeta amaldiçoado, dentro da dimensão da morte agora, tinha um pedacinho de terra que Deus separou para fazer a vida acontecer ali dentro. E ali aconteceria a vida, porque ali teria o tabernáculo de Deus e a a lei de Deus, a vontade de Deus. Então, eles estão prestes a entrar, a participar dessa experiência de vida e eles precisavam, então, desse discurso de Moisés. E nos capítulos 28 e 29, principalmente, Moisés apresenta os dois caminhos nos seguintes termos. Eis que tem diante de vós... A bênção, a maldição, a vida ou a morte? Qual que você vai escolher? Só tem esses dois. O caminho natural da humanidade é o caminho dentro da dimensão da morte, da maldição. O caminho que Deus abriu do descendente da mulher é o caminho da vida, da bênção. Só tem esses dois. Ou você está num, ou você está no outro. O povo de Deus estava no caminho que Deus abriu, mas nem todos eles estavam de coração. Como aconteceu também na história de Ló. Na história de Ló, lá atrás, veja que eu estou pegando só alguns, porque senão não dá tempo. Na história de Ló, Abraão e Ló cresceram tanto, mas cresceram tanto que o campo já não estava, aquele pedaço de terra não estava comportando mais. Abraão, que era o recebedor da promessa de Deus, ele é que tinha a promessa, ele sobe ao monte com é, Ló e aí que que ele faz para Ló? Ló escolha onde você quer ficar. Porque é uma característica de quem está no caminho do descendente da mulher é ter um coração doador. Não é os seus direitos. Os direitos é do caminho natural da humanidade. Os direitos da adolescência, os direitos, direito da, da mulher, os direitos, os direitos, os direitos que eu tenho. O caminho natural, o caminho que Deus abriu, é o coração doador. Abraão abriu mão dos seus direitos e Ló escolheu. Ló escolheu um lugar que lá diz, parecia com o Jardim do Éden, só que era muito próximo de uma cidade. E logo, logo, Ló se tornou cidadão de Gomorra, Sodoma e Gomorra. Quando Deus foi destruir, eles teve que te, ser tirado a pulso. O anjo teve que pegar no braço e arrancar Ló e sua família de lá. Por quê? A força de atração da cidade. Tamanha que você fica preso ao discurso da cidade. Tem, é assim que acontece. Você só vai ter sustento e segurança se fizer isso, se conseguir isso. Foi arrancado a pulso. Mas aí a mulher de Ló saiu da cidade, mas a cidade não tinha saído de dentro dela. Ela olhou para trás e ficou. Então, foi isso que aconteceu com o povo quando ele olhou para os reinos e pediu um rei. Aí Deus deu o um rei para eles, do jeito que eles queriam, mas não funcionou. Aí Deus dá o rei dele, que é Davi, que vai funcionar por, com alguns, com outros, não. Então, No período de reis, tinha aqueles que entendiam que que a nação precisava da presença de Deus e da vontade de Deus e outros que entendiam que não, que eram os seus próprios recursos. E isso foi uma derrocada até chegar no exílio da Babilônia. No exílio da Babilônia, o que que aconteceu? Eles ficaram lá uma geração inteira e voltaram. Quando Quando eles voltaram, eles encontraram tudo destruído. Jerusalém totalmente destruída, não tinha casa, não tinha muro, não tinha o templo. O que eles começaram a fazer? O que que vocês fariam, pais de família, chegando lá na sua cidade, tudo destruído? Vocês iam preocupar em quê? Construir a sua casa para colocar a sua família. Depois a gente constrói um muro, traz segurança, aí a gente constrói um templo para adoração. Foi justamente isso que eles pensaram. Mas Deus levantou a geu e disse... Esse povo não aprendeu ainda que é a minha presença, a minha vontade que vai trazer sustento e segurança para eles, digam a eles que construam primeiro o templo. E aí foi Zoró Babel, o responsável de construir o templo. Aí o templo estava construído. O que, que eles fizeram? Agora nós vamos construir um muro, vamos construir as casas. Não, Deus mandou Esdras. Para quê? Para tra- restaurar a lei de Deus, a vontade de Deus. Só depois do templo e da lei, da presença de Deus, da vontade de Deus, é que o povo, então, pôde construir as suas casas e o seu muro. Conemias. Aí chega no Novo Testamento. O Novo Testamento é a chegada do descendente da mulher. Vocês vão me avisando aí, né? O, no- o Novo Testamento é o che- a chegada do descendente. E agora? O descendente chegou, da mulher chegou. O que que acontece? Jesus, Marcos registra, logo no primeiro capítulo, que Jesus chegou anunciando as boas novas, anunciando o evangelho, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Quatro sentenças, duas no indicativo, duas no imperativo. O indicativo é o que é, o imperativo é o que deve ser em função do que é. Então, Jesus está dizendo que as boas novas são, o tempo está cumprido, ou seja, tudo o que estava revelado, tudo o que os profetas falaram, tudo que foi anunciado para a redenção definitiva da humanidade, chegou agora, o reino, de Deus está pro, o reino de Deus, em resumo, é a presença do rei, que não tem reino sem rei, e a vontade do rei acontecendo, não tem reino se a vontade do rei não acontece. Então, o que que ele está dizendo? Eu estou trazendo para vocês a presença de Deus e a vontade de Deus de tão próxima como nunca antes, tão próxima que é o próprio Deus encarnado. De, Deus, Cristo, é o Deus entre nós. É o Emmanuel, Deus conosco. Então, o que, que temos aí? a presença de Deus e a vontade de Deus sendo realizada, porque foi o único obediente até a morte, Cristo. Ele trouxe isso para nós. E mais, ele, isso não foi só nele, ele, ele não trouxe só isso, conviveram com ele os seus discípulos, seus apóstolos e todos que estavam na convivência com esse, né, foi, deve ter sido maravilhoso demais, mas ele subiu aos céus, ele não está mais entre nós. Jesus de Nazaré, Cristo em Jesus. E aí? E aí que a missão de Cristo foi completada, foi efetivamente realizada, quando Ele diz para os seus discípulos, eu vou, porque se eu não for, eu não posso mandar o Espírito, o Espírito não pode vir para vocês, porque até agora eu estou... Entre vós, mas eu estarei dentro de vós. Então Cristo foi em Jesus Cristo para ele poder descer em espírito e habitar em cada um de vocês, em cada um de ó. O que é que nós temos agora? A presença de Deus e a vontade de Deus dentro de você. Cumprimento de profecias de Jeremias e de Ezequiel. O que é que eles diziam? O que Deus falou através de Jeremias e Ezequiel? Eu colocarei o meu tabernáculo dentro de vocês, eu habitarei em vocês, vocês serão o meu tabernáculo, presença de Deus. O que ele diz mais? Eu colocarei a minha lei dentro de vocês, a vontade dentro de vocês, a minha vontade está dentro de vocês. É muito mais forte esta realidade do que aquele discurso do caminho natural da humanidade, dizendo que eu tenho que correr atrás disso, que eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer esse curso e esse curso, eu tenho que passar nesse concurso, eu tenho que dar meus filhos isso e isso, eu tenho que, que, meu sustento e minha... É muito mais forte a presença da realidade, da presença de Deus em você, pelo Espírito dEle, e da vontade de Deus dentro de você. É isso que te traz sustento e segurança. Entendeu? Aí vem o livro de Apocalipse para a gente fechar. O livro de Apocalipse fecha toda a mensagem das escrituras. Como que ele fecha? É o último livro que foi escrito, é o último livro que compõe o cânon bíblico, né, por essa razão. A mensagem de Apocalipse fecha toda a mensagem. Primeira visão que João tem, vai mostrando o tempo aí, primeira visão que João tem, é a visão do Cristo glorificado. E ele ouve uma voz, capítulo 1, na metade do capítulo, ele ouve uma voz, Cristo falando com ele. Aí João diz, quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi sete candeeiros. E, esse sete, e no meio dos sete candeeiros, um como que o filho do homem. Quem são os sete candeeiros? Vocês. Nós. Então, para ver Cristo, hoje, que a humanidade tanto carece de ver Cristo, é vocês que vão mostrar Cristo. Ele virou para ver Cristo, ele viu primeiro a igreja. E no meio da igreja é Cristo. Aí vem as outras visões, o 4 e 5 é o trono, é o centro de, de toda a realidade, o único ponto fixo do universo, o único ponto fixo do universo é o trono, onde está sentado o soberano, Criador, Deus. O resto, tudo se move em função desse ponto fixo, tudo está se movendo em função desse ponto fixo, você não é ponto fixo de nada, você não é o ponto fixo da sua realidade. Tudo está se movendo em torno desse ponto fixo. Tem um livro fechado na mão dele. Ele abre. Cristo é o único que pode abrir esse livro. Aí começa a revelar a nossa realidade. As primeiras coisas que são reveladas estão no capítulo 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São algumas visões. E o que está revelado ali é a reação da igreja em função dessa realidade. De que Deus é o soberano e que a presença dEle e a vontade dEle é que nos dá sustento e segurança. Qual é a realidade que tem ali? Louvor, a reação da igreja, louvor, adoração, oração, a palavra de Deus, capítulo 10, nós vamos ver, eu acho que na segunda, e o testemunho, a reação da igreja. Depois vem a meta-história, contada de uma forma diferente, a história por trás da história, capítulos 12, 13 e 14, Daí para frente, capítulo 15, o que, que é que está revelado lá fechando, fechando a mensagem das escrituras, o livro de Apocalipse e a minha palavra aqui nesta manhã? O que está fechando ali? A destruição da cidade, a grande Babilônia, a grande prostituta, fechando essa a destruição dessa dos recursos humanos que corre, os humanos que correram atrás de seus próprios recursos para não a vontade de Deus e a sua sua presença. Vai ser destruído. O que que acontece? A destruição de Satanás, o aprisionamento de Satanás, não mais ação de Satanás. E aí vem, por fim, a gloriosa visão final que João teve, que é a cidade de Deus descendo, e que não é uma cidade em si mesmo, porque João... É, o anjo, para ter essa visão, o João o, já terminou o tempo, eu estou fechando. João chama, João, o anjo chama, João, para venha e eu te mostrarei a noiva de Cristo, a igreja. Então, João é levado para esse lugar onde ele vai ver a noiva, a igreja. O que, que ele vê? A cidade de Deus. Então, é diferente a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade de Deus somos nós, os recursos somos nós. Deus e não haverá necessidade de templo, e tudo estará dado e resolvido para a honra e glória do Senhor, amém?